0: Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Willkommen in der Blue Zone, der Wissenszone deiner Gesundheit. Mein Name ist Mishek Dama. Und heute erfährst du, weshalb ein flexibler Stoffwechsel die Lösung für ein fittes, gesundes und langes Leben ist. Und außerdem verrate ich dir meine Top-Ten-Liste, wie du genau dies erreichen kannst. Bevor wir aber in die Thematik einsteigen, muss ich was loswerden. Ich bin leicht nervös. Jesse sitzt hier auch gegenüber von mir und guckt mich schon so schmunzelnd an. Das ist mein erstes Solo. Man könnte ja vermuten, dass... Das ganze Podcast-Thema für mich ein alter Hut ist, nach den ganzen Folgen mit ähm, Mo und und in der Rocks konstellation Ist es auch, aber jetzt alleine hier zu sitzen und den ersten wirklich von vorne bis hinten komplett selbstständigen Blues und Podcast aufzunehmen, ähm, macht mich schon ein bisschen bisschen hibbelig. Äh, an der Stelle habe ich aber einen Tipp oder einen, einen ja, Ratschlag für dich. Mach neue Sachen. Wir sind gerade beim Aufbau der der größten Gesundheitszone Deutschlands und gefühlt durchleben wir im gesamten Team, also Jesse, Domi, Kamil, Maurice, Danilo, ich, um die die den Kern des Teams einmal äh, aufzuzählen, durchleben wir glaube ich jeden Tag etwas Neues und jeden Tag gefühlt machen wir irgendwas zum ersten Mal im Leben. Trau dich. Tu es einfach. Wie Nike schon immer gesagt hat, do it. Am Ende, egal wie erstmal das Endergebnis ist, wirst du immer glücklicher und stolzer auf dich sein, wenn du dich der Herausforderung gestellt hast. So geht es zumindest mir und, ja, Jesse äh, nickt zustimmend. So, genug gelabert. Äh, kümmern wir uns um deinen Stoffwechsel, beziehungsweise wie du, wie der Titel es schon sagt, flexibel metabolisieren kannst. Und letztendlich ist ja das Wort Metabolismus nur ein anderer Begriff für Stoffwechsel. Und lass uns zunächst einmal klären, was dein Stoffwechsel bzw. Metabolismus überhaupt ist. Und zwar handelt es sich hierbei um die Gesamtheit aller chemischen und physikalischen Vorgänge der Umwandlung chemischer Stoffe, sogenannter Substrate. Klingt fancy, es ist am Ende des Tages einfach deine Nahrung und Sauerstoff, und diese werden in Zwischenprodukte und Endprodukte letztendlich metabolisiert, verstoffwechselt. Diese ganzen biochemischen Prozesse in deinem Körper dienen letztendlich dem Aufbau, Abbau und Erhalt deiner Körpersubstanz und auch der Energiegewinnung. Hier könnten wir jetzt bereits differenzieren zwischen dem Baustoffwechsel und dem Energiestoffwechsel. Aber wir wollen jetzt nicht hier in die Biochemie einsteigen, sondern ich möchte dir so einfach wie möglich erklären, weswegen ein flexibler Stoffwechsel so viel Sinn macht. Und nur um das nochmal an dem Punkt äh, deutlich zu machen, die Solos meinerseits sollen dazu dienen, dir Wissensbrocken, Wissenshäppchen wohl dosiert nahezubringen, Verständ, verständnisvoll nahezubringen, sodass du letztendlich deine Gesundheit, deine individuelle Gesundheit optimieren kannst. Okay, wir haben also den Baustoffwechsel und den Energiestoffwechsel und letztendlich all diese Prozesse, die in deinem Körper dauernd ablaufen. Dabei musst du wissen, dass es zunächst einmal dein Körper herzlich wenig interessiert, ob Energie in Form von Fetten, Kohlenhydraten oder Eiweißen daherkommt. Am Ende zählt nur eins und vielleicht kommt jetzt der Bio-Unterricht bei dem einen oder anderen hoch, Deine Kraftwerke des Körpers, die sogenannten Mitochondrien, diese müssen genügend Energie produzieren können, um letztendlich das Überleben zu garantieren. Wenn das passiert, dann ist dein Körper zufrieden, die Maschinerie läuft, mehr willst du nicht. Und in dem Sinne ist es wirklich erstmal egal oder dein Körper interessiert sich wirklich wenig dafür, in welcher Form jetzt diese Energie daherkommt. Wenn am Ende die Mitochondrien effizient arbeiten können, dann hast du schon mehr als die halbe Miete dus. Okay, spätestens jetzt magst du dich fragen, warum ein flexibler Stoffwechsel denn so erstrebenswert ist. Im Endeffekt ist es recht simpel. Denn je besser dein Körper mit dem ihm vorliegenden Substraten, also deiner Nahrung, Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße oder eben auch körpereigene Reserven. Je besser er damit umgehen kann, diese Energie verwerten kann, umso besser funktioniert letztendlich die Bereitstellung, die Energiebereitstellung in unterschiedlichen Lebenslagen. Um ein Beispiel mal zu nehmen. Dein Körper kann bei physischem Stress letztendlich die optimalste Energiequelle für die entsprechende Belastung zur Verfügung stellen. Und das kann zum Beispiel Fett sein bei einer moderaten Ausdauerbelastung oder das können Kohlenhydrate sein bei den nächsten 400 Meter Sprints, die du ablieferst. Oder es können eben auch die körpereigenen Reserven sein, auf die dein Körper eingehen muss, weil du in ein Meeting sitzt, das sich in die Länge zieht und du nicht zu deiner sonst so geplanten 13 Uhr Mahlzeit kommst. Und je besser dein Körper jetzt auf diese unterschiedlichen Energiereserven flexibel eingehen kann und Je nachdem, was, was für ein Stressor vorliegt, mental wie auch physisch, umso besser funktionierst du. Und dieses für dich als, wie ich so gerne sage, Daily High Performer, als Blue und Biohacker, insofern sehr, sehr interessant und erstrebenswert, weil du du aktiv bist, du hast ein hohes Aktivitätslevel, du ähm, trainierst vielleicht auch über dem Durchschnitt, also das klassische zwei dreimal die Woche im Fitnessstudio sein. Ähm, du möchtest in vielen Lebenslagen auf höchstem Level performen und je besser dein Körper Energie zur Verfügung stellen kann, umso besser performst du letztendlich. Ganz simpel. Das ist Punkt 1, weswegen ein flexibler Stoffwechsel so viel Sinn macht. Punkt zwei. Also ein weiterer Grund ist die Gesundheit deiner Mitochondrien. Einer der Hauptgründe fürs Altern, wir haben insgesamt neun Gründe definiert und einer davon ist die sogenannte mitochondriale Dysfunktion, welche eine verminderte Energieproduktion deiner Mitochondrien mit sich bringt. Das heißt, deine Kraftwerke des Körpers, da wo am Ende des Tages alles hinführt, können nicht effizient arbeiten, dementsprechend dir Energie zur Verfügung stellen was letztendlich dazu führt, dass du schlapp bist, müde bist, äh, sogenannten Gehirnnebel, Brain Fog hast und letztendlich unter deinen Möglichkeiten performst. Sofern du ein gesundes, glückliches und langes Leben anstrebst, willst du natürlich dies, soweit es geht, vermeiden. Die gute Nachricht an der Stelle. Es hat sich gezeigt, dass deine epigenetischen Faktoren, also deine Lifestyle-Faktoren, wie du dich ernährst, bewegst oder schläfst, hauptverantwortlich dafür sind, wie es um deine Kraftwerke steht. Und spätestens jetzt, oder genau jetzt besser gesagt, kommen wir zu meiner Top-10-Liste. Zu den Faktoren, wie du einen flexiblen Stoffwechsel erlangen kannst. Alle Hacks haben erwiesenermaßen einen positiven Einfluss auf deinen Stoffwechsel. Durch zum Beispiel eine hormonelle Anpassung, die stattfindet, oder durch die Unterstützung deiner Mikrobiota, also der Darmbakterien, welche hauptverantwortlich sind für die Gesundheit deines Magen-Darm-Traktes. Und da dieser extrem mit deinem Gehirn über den Vagusnerv zum Beispiel kommuniziert, macht sich das extrem bemerkbar auf deine Gesamtgesundheit. Ein weiterer Faktor, wie letztendlich diese Hacks greifen, funktionieren, ist, indem sie die Gesundheit deiner Mitochondrien unterstützen. Weil sie zum Beispiel Nährstoffe effizienter bereitstellen oder auch sogenannte Enzyme, im Endeffekt Proteinstrukturen, welche diese ganzen Auf-, Abbau-, umbauprozesse ähm, oder Reaktionen besser gesagt einleiten, diese Reaktion beschleunigen und lenken können. So. Ohne weiter ähm, in die in die Einleitung hier zu verfallen, kommen wir direkt zu der Top-10-Liste, was du machen kannst in deinem täglichen Leben, um die Flexibilität deines Stoffwechsels optimal zu unterstützen. Punkt 1. Implementiere Fasten in deine Ernährung. Es hat sich immer und immer wieder gezeigt, dass Fasten, also letztendlich die Abstinenz von externer Nahrungszufuhr dafür sorgt, dass dein System im sogenannten Autophagie-Prozess, ein, ein Recyclingprozess des Körpers, sehr viele Prozesse einleitet, welche letztendlich ja ein, ein Recycling mit sich bringen. Das heißt, dieser ganze Organische Müll, der im Körper rumliegt, kann mal verwertet werden und als Energie genutzt werden, weil das System nicht dauernd von außen gestört wird und mit neuer Energie ausgestattet wird. Deine Mitochondrien lernen tatsächlich effizienter zu arbeiten und alles, was du über das Fasten generell wissen musst, wirst du über den Link in den Shownotes weiterfinden. Punkt 2. Punkt 2 deckt eigentlich schon zwei Punkte ab und zwar zunächst einmal ernähre dich vielfältig. Je vielfältiger du dich aufstellst in deinen Lebensmitteln, in deiner Lebensmittelauswahl, umso eher umgehst du das Potenzial für zum Beispiel Allergien oder Unverträglichkeiten und du stellst deinem Körper letztendlich alle Nährstoffe, vor allem die essentiellen, Eiweiße und Fette und auch die nicht essentiellen, also Kohlenhydrate, zur Verfügung. Der zweite Punkt, hab eine klare Mahlzeitenstruktur. Verzichte auf Snacking. Das geht mit dem Fasten so ein bisschen einher, aber sobald dein System dauernd von außen gestört wird, dauernd Hormone produzieren muss, Enzyme produzieren muss, ist das System auch auf Dauer überlastet. Von daher nochmal, ernähre dich vielfältig und halte eine klare Mahlzeitenstruktur bei, ohne dazwischen zu snacken. Die optimale Zeit zwischen deinen Mahlzeiten sollte zwischen 4 und 5 Stunden liegen. Nummer 3 Deine erste Mahlzeit des Tages sollte fett- und eiweißbasiert sein. Dies ist im Zusammenhang zu sehen mit deinem Hormonhaushalt. Und zwar wollen wir aus diesem Fastenfenster, aus dem du kommst, ich empfehle über die Nacht hinaus eine Mindestzeit von zwölf Stunden. Willst du den schonendsten Übergang in deine sogenannte Feeding Time, also in dein Essenszeitfenster einleiten und dementsprechend die ja, geringste Magenbelastung, die geringste hormonelle Auswirkung haben. Die größte hormonelle Auswirkung wird im Zusammenhang mit Insulin stattfinden und die größte sogenannte insulinogene Wirkung haben Kohlenhydrate. Von daher macht es Sinn, deine erste Mahlzeit eher fett- und eiweißbasiert aufzubauen. Ausnahme hier, ganz wichtig, und hier macht sich dann der der individuelle Ansatz bemerkbar, du hast vorher, also in einem gefasteten Zustand, trainiert, durch das harte Training deine sogenannte Insulinsensitivität verbessert, was die Aufnahme der Nährstoffe optimiert, oder du bist akutem Stress ausgesetzt. Was ich damit meine, ist etwas, was ich sehr häufig bei Sportlern widerspiegelt. Sportler haben in der Regel, je nach Sportart natürlich, eine hohe Trainingsfrequenz. Und es kann sein, dass durch einen sehr intensiven, sehr anspruchsvollen, anstrengenden Trainingszyklus das System gerade einfach überlastet ist. Das heißt, auch bereits am Morgen ist die natürliche Cortisolausschüttung, die stattfindet, bereits erhöht. Der Gegenspieler quasi von Cortisol ist Insulin. Das heißt, es macht durchaus Sinn, als Sportler in einer sehr intensiven Trainingsphase bereits morgens auf gute, komplexe Kohlenhydrate zu setzen. Zum Beispiel Haferflocken eignen sich sehr gut, um eben das System zu unterstützen und diese cortisol die Stresshormonausschüttung am Morgen nicht gleich durch die Decke schießen zu lassen. Nummer 4. Implementiere Verdauungsspaziergänge nach dem Essen. Diese haben erwiesenermaßen gezeigt, dass du deine Insulinsensitivität extrem verbessern kannst, die Verdauung gefördert wird und dementsprechend die Verwertung von Nährstoffen verbessert werden kann. Hier müssen wir nicht zu sehr in die Rocket Science, in die Raketenwissenschaft einsteigen. Nach deinem Essen, wenn dich das Nickerchen packt, Bitte tu es nicht, sondern steh auf und geh für 10 Minuten, 20, das wäre schon optimal, eine Runde spazieren. Glaub mir, du wirst dich deutlich, deutlich besser fühlen. Dies ist einer der Hacks, den Domi und ich jeden Tag einbauen und welche ja wirklich ein sehr, sehr starkes Gerüst darstellen. Nummer 5, trainiere und trainiere hart. Das heißt, ich meine nicht die 15 Minuten auf Stufe 6 auf deinem Stepper, die du dreimal die Woche abspulst, sondern wirklich eine Herausforderung im physischen Sinne für deinen Körper. Dadurch hast du die beste Möglichkeit, auch hier wieder die Insulinsensitivität zu verbessern und die Verwertung der Nährstoffe, die du dem Körper zuführst, nämlich vor allem Kohlenhydrate, zu ver verbessern. Weil letztendlich durch das harte Training deine Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur geleert werden, was letztendlich das Wiederauffüllen dieser Speicher umso sinnvoller macht. Nummer 6. Setze auf Apfelessig und Zimt. Beide haben gezeigt, wieder auf hormoneller Ebene, dass sie das System extrem unterstützen können, indem sie die Insuli Insulinsensitivität verbessern. In den Notes findest du einmal das Rezept zu unserem Blue Zone Coffee, welcher Zimt enthält, als Fastenbrecher. Und zu unserem mittlerweile, würde ich schon äh, mich weit aus dem Fenster lehnen, weltberühmten Kickstarter. Also dem Start, den optimalen Start in den Tag, welcher Apfelessig enthält. Auch hier nichts weltbewegendes. Ein halber Teelöffel Zimt zum Beispiel in deinen Kaffee tut wahre Wunder, genauso wie ein halbes Shotglas oder ein bis zwei Esslöffel Apfelessig am Morgen wie auch vor Mahlzeiten können hier wirklich wahre Wunder bewirken. Okay, Nummer sieben. Plane mindestens drei Stunden zwischen der letzten Mahlzeit und dem Schlafen ein. Dies hängt sehr stark mit deinem sogenannten Zirkadian-Biorhythmus zusammen, also letztendlich wie es um deine Aktivitätslevel im, im, in Verbindung mit dem Tageslicht steht, wann dein Körper die natürlichen Signale bekommt, aktiv zu sein und wann die Signale eingeleitet werden, die Schlafphase einzuleiten. Und bestimmte hormonelle Prozesse können nachts nur ablaufen, wenn dein Körper nicht damit beschäftigt ist, noch die letzte riesige Pasta-Portion zu verdauen. Von daher plane mindestens diese drei Stunden zwischen der letzten Mahlzeit und dem Schlafengehen ein. Nummer 8 ist den Großteil deiner Kohlenhydrate um dein Workout herum und auch hier wieder der Hinweis, das Workout sollte hart sein, keine 10 Minuten auf dem Stepper und im besten Fall vor 16 Uhr. Ich bin der Letzte, der propagiert, dass Kohlenhydrate nach 18 Uhr schlecht sind. Aber mit Punkt 7 einhergehend hat sich eben gezeigt, dass dein Schlaf, deine Schlafqualität am meisten davon profitiert, wenn nicht Verdauungsprozesse ablaufen und ein, ein gewisser Fettverbrennungsmodus oder zumindest die Mobilisierung von Fetten nachts über deutlich besser läuft, wenn dein Körper nicht mit erhöhten Insulinspiegeln zu kämpfen hat, welche aufgrund der Kohlenhydrataufnahme stattfinden. Ausnahme auch hier, Ähnlich wie es bei Nummer 3 war, du bist gerade akutem Stress ausgesetzt. Das heißt, du hast vielleicht am Abend trainiert, was wiederum die Insulinsensitivität verbessert. Oder du bist besagter Sportler, der gerade einfach in einem sehr harten Trainingszyklus steckt und durch die Kohlenhydrate am Abend insofern profitiert, weil dein Wohlfühlhormon Serotonin ausgeschüttet wird. Auch hier gilt es wieder, deine Individualität zu beachten. Nummer 9. Ernähre dich saisonal. Und damit meine ich nicht nur saisonal zum Beispiel Obst und Gemüse zu wählen, sondern auch was dein, dein Biorhythmus ausmacht. Es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel Sonnenlicht extrem förderlich ist für die Verwertung von Kohlenhydraten. Das heißt, im Sommer kannst du dir in Form von Beeren bestenfalls ein ein Mehr an Kohlenhydraten durchaus gönnen. Im Winter wiederum, vor allem in unseren Klimagraden, macht es Sinn, sogar zyklisch sogenannte ketogene Phasen einzuleiten, also wo du die Kohlenhydratzufuhr extrem runterschraubst. All das hat letztendlich den Sinn, deinen Biorhythmus bestmöglich zu unterstützen. Nummer 10 und eigentlich das das, das Fundament, die Basis für jegliche Diskussion, wenn es um deinen Biorhythmus geht, priorisiere deinen Schlaf. Sobald du schlecht schläfst, sobald du zu wenig schläfst, wird sich das auf deinen Hormonhaushalt bemerkbar machen. Dies wiederum wird sich bemerkbar machen, wie du Nährstoffe verwertest und am Ende wieder dazu führen, dass deine Mitochondrien nicht effizient genug Energie zur Verfügung stellen können. Okay, wir haben unsere top 10 liste abgeschlossen. Du hast hoffentlich begriffen, warum die Flexibilität deines Stoffwechsels so sinnvoll ist und weshalb flexibles Metabolisieren zwar fancy klingt, aber am Ende etwas ist, was du in deinen Alltag mit den hier von mir gegebenen 10 Hacks bestmöglich umsetzen kannst. Genug von mir. Ich bin durch mit der ersten Folge. Ich freue mich auf dein Feedback und wir hören uns nächste Woche. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen.